0: Allô la planète avec Eric Lange
1: Et c'est reparti monsieur dames. Allô la planète avec vous tous qui êtes éparpillés De par le vaste monde Avec... Euh, bah pour nous joindre d'abord, oui bien sûr pour nous joindre et participer à l'émission, tiens un coup de téléphone, c'est pas grave, faut que quelqu'un décroche là-haut euh, Pour nous joindre et participer à l'émission, il y a la page Facebook de la Planète et puis bien sûr vous pouvez laisser un message sur le blog. Et nous on vous rappelle, vous laissez vos coordonnées, un lien, tout ce que vous voulez, on se débrouille avec ça, on vous rappelle. Aujourd'hui, une émission spéciale, on aime bien les spéciales en ce moment, spéciale fille. Pourquoi Merci, vas-y, décroche. Pourquoi Eh ben, on ne sait pas. <rire> on arrive
2: Allo la planète, avec Chapka.
1: Et pour cette émission spéciale, fille, on est en studio avec Jenny. Bonjour Jenny, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Connue sur internet sous le pseudo de JD Road Trip. C'est ça. JD Road Trip. Euh, t'es entre deux voyages, t'es bon, en, en France, t'es à Paris, t'es dans le studio, tu reviens d'où, tu pars où euh,
3: J'étais à Valberg, j'étais pour euh, le Festival du Rire en Montagne, j'étais pour un blog trip de 5-6 jours. Ouais. Donc euh, c'était plutôt sympa, j'étais avec des artistes, donc euh, j'étais avec Denis Maréchal et Jean-François Derec. Donc c'est plutôt cool, c'était un moment sympa, le but de promouvoir la destination. Et puis j'étais jury en fait pour les nouveaux artistes qui étaient sur place. D'accord, rien
1: à voir avec le voyage finalement. Non, en
3: soi, rien à voir, mais bon, j'ai un hum. peu. le but c'était de promouvoir aussi la destination.
1: Tu, tu es blogueuse de voyage, c'est devenu un métier
3: c'est devenu un métier, oui. Tu fais que ça, t'as
1: pas un job à côté Non, non,
3: je fais que ça à plein temps, ouais. Ça fait combien de temps Alors, ça fait 6 ans que j'ai mon blog, ah ouais. voire même 7 ans même, et euh, mais je, je suis à plein temps depuis 3 ans à peu près, 3-4 trois, trois, ans.
1: Euh, et le voyage en lui-même, ça a commencé
3: quand Le voyage, il a commencé à la fin de mes études. Euh, j'ai fini mes études en 2009 et j'ai fait le PVT en Australie euh, ah, durant 5 mois.
1: Et le PVT, après, ça, tu t'es pu arrêter
3: Ouais, voilà. Après, j'ai continué des petits voyages, etc. Après, j'ai vécu 9 mois à Madrid. Et à partir de là, je me suis mis à plein temps sur mon blog.
1: Euh, pourquoi ton blog s'appelle Voyage au féminin
3: bah déjà, je suis une fille, donc ouais, ça me paraît évident. Et ensuite, euh, c'est le fait que re je recevais beaucoup de questions euh, au niveau euh, de comment je voyageais, euh, le matériel que j'utilisais, euh, comment ça se passait dans certaines situations. Donc, du coup, j'ai continué à évoluer là-dessus. Et euh, le but était de renseigner un maximum de filles sur, euh, sur certaines destinations et sur une façon mais, de mais, voyager. Mais
1: comment ça t'est venu au départ Tu t'es pas dit, tiens, je vais faire un blog, je vais faire un métier
3: non, euh... le blog il est venu parce que je suis partie en Australie, c'était le but de renseigner mes proches, mes amis, j'ai continué à l'alimenter après que je suis rentrée d'Australie, à partir de là ça a un petit peu marché et j'ai continué dans cette évolution là en fait.
1: S'il faut résumer, t'es allé où grosso modo depuis que tu voyages
3: J'ai fait pratiquement toute l'Europe, ouais. je suis partie plusieurs fois au Maroc, j'ai fait la Turquie, euh, je suis partie en Australie du coup et euh, je reviens de New York. Euh,
1: D'accord, qu'est-ce que tu recherches dans le voyage toi c'est quoi
3: Je me recherche pas À part le métier,
1: maintenant, pas, on, va, on laisse le côté métier de, qui est en train de te bouffer, d'ailleurs, si j'imagine. C'est un peu le problème. <rire> Mais si on laisse le côté métier euh, voilà, à part, euh, tu vas chercher quoi La liberté Les vacances éternelles euh, Non, c'est la, la liberté
3: avant tout. Après, euh, moi, ça me permet de me découvrir, moi, de me mettre face à certaines situations qui peuvent être difficiles dans la vie de tous les jours. Et euh, par exemple, des peines de cœur, euh, j'ai subi des, des opérations assez importantes. Et du coup, ça m'a permis d'avancer et de voir comment ça se passait dans le monde. Et surtout, de me remettre moins en question face à certaines situations qui pouvaient être difficiles au quotidien, en fait.
1: Le voyage en tant que thérapie
3: Ouais. Un petit peu, ouais Carrément, ah ouais. ouais ouais. ouais. Enfin, C'était comme
1: une bouée pour toi de, ouais, de, de ouais, partir Ouais,
3: ouais c'est euh, clairement quand ça ne va pas bien au quotidien et qu'il y a des choses qui sont lourdes... Euh, j'ai besoin de partir parce que j'ai besoin de, de, de me guérir, en fait. Et le fait de partir, de voir autre chose, de rencontrer des gens, bah, ça me guérit, en fait. Et euh, quand je reviens, bon bien sûr, il y a la réalité qui reprend mmh. le dessus, mais, euh, mais je suis moins peinée. Tu t'échappes, quoi. Ouais, je m'échappe. Ouais. ouais, ouais, carrément. C'est euh, pas
1: une fuite, si, un peu
3: Non, je fuis pas. Je fuis pas. C'est juste une façon pour moi de me guérir, en fait, d'avancer de, de, plus rapidement. Voilà, c'est... Ah ouais. euh, non, ma c'est face... marrant parce que
1: souvent, les, les auditeurs disent le voyage, c'est l'aventure, c'est la liberté, c'est la découverte. Je crois que c'est la première fois qu'on me dit aussi honnêtement que le voyage peut être une guérison.
3: Ouais. Moi, ouais. ça m'a guéri beaucoup de choses. Hein. Les peines amicales, les peines amoureuses, euh, les problèmes de santé. Moi, ouais. je relativise super vite maintenant. C'est... Euh... Je prends les choses telles qu'elles sont en fait.
1: Pourquoi un blog pour les femmes euh, Ce que je veux dire par là, c'est que ça nous semble ça semble évident. Je dis oui, tout le monde dit oui. Euh, voyager en étant une femme, il faut un blog. Il faut... Mais il n'y a pas de site, par exemple, ou de blog voyage pour les hommes. C'est vrai. Euh, Est-ce qu'on n'est pas un poil dans le sexisme, sans vouloir faire mon politiquement correct Mais tout à coup, ça nous ramène à, à ce côté. Bon bah, les femmes, elles sont un peu à part. Elles sont un peu différentes. Elles sont un peu plus fragiles. Il faut leur faire un petit blog pour elles.
3: Ah, et... non moi je suis pas dans cette optique où la femme est fragile il faut leur faire un petit blog etc non moi justement je suis, euh, suis quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et du coup euh, moi ça me permet justement de montrer aux femmes qu'on peut avancer que c'est pas parce qu'on est une femme justement qu'il faut se mettre des limites par rapport à un homme donc voilà il faut foncer il n'y a pas de euh, c'est pas le but de mettre les femmes en avant mais enfin si en même temps mais voilà, parce les mecs. Est euh... est vrai, ce
1: qui dans ce que tu viens de dire, c'est que je sais pas quelle âge tu as la trentaine 32, ouais. 32, ans. Donc, une jeune femme de 32 ans aujourd'hui au 21 e siècle va quand même dire devoir rappeler aux femmes qu'elles ne sont pas en dessous des hommes. Non. Il faut rien. toujours le faire, ça alors
3: Ouais, bah ouais, parce que euh, c'est vrai que j'ai. C'est pas gagné. Hein. Ah, c'est <coughs> pas gagné. Mais c'est vrai que souvent, je vois des messages sur des groupes où justement les, les groupes Facebook où les mecs y sont. Et quand tu as des nanas qui postent des messages et que tu as des mecs qui leur répondent, mais non, mais va pas là-bas, en tout cas, n'y va pas toute seule, il faut y aller avec un mec. Mais pourquoi, en fait enfin,
1: Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où ça te semble justifié
3: Peut-être. J'avoue que moi, le seul pays où, où, où j'aimerais peut-être être accompagnée, pas forcément d'un homme, c'est en Inde, parce que je sais ouais. que c'est assez dur. Et toute seule, bon, voilà, surtout que j'ai un physique qui attire les hindous. Donc, du <rire> coup, euh, je l'ai remarqué en Australie. Donc, du coup, c'est peut-être ça. Mais en soi, j'ai pas spécialement peur d'y aller. Hum. Je crois que c'est pour rassurer ma mère en fait que j'irai avec quelqu'un.
1: <rire> on va poursuivre tout ça et on va recevoir... Il y a Katia... Qui est avec nous là C'est Katia ou ouais, Stéphanie, Stéphanie Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bienvenue.
4: Oui, bonjour.
1: Euh, Stéphanie, je te présente Jenny de JD Road Trip. Je ne sais pas si vous vous êtes croisés sur les blogs ou quoi que ce soit. Peut-être.
4: Bonjour. Euh... Peut-être, c'est pas sûr, il y a trop de monde. Ouais. On ne se souvient pas toujours des gens. C'est vrai. Alors Stéphanie a sa Donc, page enchantée. Facebook, enchantée.
1: Euh, le voyage bicole à la peau. Euh, Stéphanie, ça fait longtemps ça. que tu voyages toi euh, Ça fait
4: un peu plus de 10 ans. Enfin, techniquement, ça dépend ce que vous appelez voyager. Euh, Parce que partir de chez soi soirée, et aller ailleurs <rire> voilà. Ah bah ça fait depuis que je suis toute petite alors. Ah bah voilà
1: <rire> Bon alors disons le coup sac à dos et j'y vais Ça fait 10 ans
4: Sac à dos et j'y vais j'ai commencé à 17 ans Ah ouais Donc ça fait 17 ans en fait en, yeah. Je suis en train de réfléchir
1: il n'y a pas eu un peu de panique du côté de la famille hein, à 17 ans quand même.
4: Euh, Non, parce que j'ai menti la première fois. Du coup, ils ne savaient pas ce que je partais faire. Donc, du coup, ils n'ont pas paniqué. Puis, euh, puis après, non, ça va. Ça, ça, on apprend à gérer les inquiétudes des autres, en fait, quand on voyage tout seul.
1: Tu as un métier ou, ou tu voyages seulement
4: J'en ai plein, <rire> parce que je vis ma vie professionnelle comme je vis ma voyageuse, en fait, je ne me limite pas à une seule chose. Donc le métier principal, en fait, c'est d'être formatrice, mais après, je fais beaucoup de coaching, j'écris quelques articles, je fais deux, trois conférences, et puis voilà.
1: Mais comment tu voyages tu, tu rentres en France, tu travailles, et quand tu as des sous, tu repars, ou tu arrives à mélanger tout ça hein
4: euh, bah quand je voyage, je dépense pas beaucoup d'argent, donc ça me, pas ce qui, en fait, ça me coûte plus cher de vivre en France que d'être à l'étranger la plupart du temps. Donc euh, je planifie mes voyages et je travaille entre. Sachant que quand on est formatrice, on a un rythme assez, je suis indépendante, et on a un rythme assez soutenu entre septembre et avril, et après on est un peu plus libre, et quand on a la chance de pouvoir faire son planning aussi, et de construire son planning comme on a envie, et pas d'être tri -terme à 9h-17h, et ben du coup je calme mes voyages et je calme mon travail entre mes voyages. Voilà.
1: Tu nous as entendu parler avec Jenny, on se demandait pourquoi faut-il... Est-ce que le voyage au féminin, c'est quelque chose de très différent que le voyage des hommes, à ton avis
4: Ben Malheureusement, je vais dire oui, même si ça m'embête de le dire, c'est... C'est différent dans le sens où euh, les gens imaginent qu'on est plus fragile ou plus en avant face à des problèmes et des situations un petit peu compliquées. Alors que fondamentalement, le risque, fondamentalement, le risque zéro il n'existe ni pour les hommes ni pour les, ni pour les femmes. Il n'y a pas de différence de sexe par rapport au risque et au danger, en fait. Il s'inquiète pas de ça, mais dans les mentalités, on reste beaucoup avec une fille qui part toute seule, une fille qui va dans certains pays, euh, t'es plus soumise à l'agression sexuelle, c'est celle qui fait le plus peur hein, généralement. Et donc je vais dire oui, même si au final, euh, voilà, pour moi il n'y a pas de il y a pas de différence. Fondamentalement, on marche de la même façon sur nos deux pieds, on prend les mêmes avions avec les mêmes places, on n'est pas mis à l'arrière des, des avions des bus ou des choses comme ça. Donc non, il n'y a pas de il devrait pas y en avoir en fait de différence.
1: Jenny, t'interviens quand tu veux. Ouais, pas ouais, même. pas
4: de problème.
1: T'es allée en Inde ou pas, Stéphanie Pas
4: du tout, mais j'aimerais Parce... beaucoup.
1: Parce qu'on en parlait là, avec Jenny, elle disait c'est peut-être un des rares mmh. endroits où je préférais être accompagnée par un homme ou par une femme, mais pas toute seule.
4: Ouais. C'est vrai que ça c'est la, la enfin, une légende urbaine, je sais pas comment dire, <rire> qui, qui revient souvent sur l'Inde. Mais euh, j'ai des amis qui y sont allés, et des filles qui y sont allées toutes seules et euh, ça s'est pas mal passé. Alors après est-ce que c'est euh, qu'elles ont eu de la chance ou pas, je sais pas.
3: Après je pense mais, que euh, ça dépend pense... du pays. Je sais qu'au nord ça craint moins qu'au sud. Ça dépend où on va, je pense.
4: Ouais mais ce que tu sais c'est parce que tu l'as entendu ou tu l'as lu
3: ou quelqu'un te ouais, l'a dit. Ouais voilà on me l'a dit effectivement qu'au voilà. nord c'était un peu moins craintif qu'au sud.
4: Donc, il suffit de te rencontrer plein de gens qui ont eu des mauvaises expériences dans le sud qui ouais. vont te donner cette affirmative-là qui, au final, ne sera peut-être pas ta réalité à toi. C'est vrai. Si y vas.
3: C'est vrai. Donc, euh,
4: du coup, c'est compliqué
3: de se baser sur les hondiers des gens. Je pense qu'il
4: faut le vivre en fait. Ouais. Alors cela dit, on, euh, euh, on va y aller.
1: <rire> J'interviens juste pour vous dire, moi j'ai une dizaine de fois en Inde. Bon, je suis un mec, je... mais euh, oh. si une jeune fille euh, de mes autour de moi disait je pars toute seule en Inde, je dirais quand même un peu plus fait attention que si... quoi j'allais train... dire fait attention que si je disais je pars toute seule aux États-Unis, mais non en fait, non. Euh, <rire> non <rire> <rire> Pourquoi je dirais fait plus attention Je sais pas. Peut-être parce que on il y a un danger qu'on imagine mal avec l'Inde, c'est euh, la perte de repères. Mmh. Et mais c'est aussi masculin que féminin, donc ça marche pas, c'est mmh. ce que je dis non plus. Mmh. Euh, bon, cela dit, si, alors tu es quand même dans un pays où les femmes sont tout en bas de l'échelle euh, de ça. la pyramide. Il faut ouais. quand même le, le savoir, en Inde, c'est pas bon du tout pour les femmes. C'est un pays très très dur pour les femmes. C'est pas pour rien, par exemple, c'est un pays où il y a des, des, des wagons réservés aux femmes dans les trains ouais. euh, pour les protéger. Des agressions sexuelles. Donc, euh, si arrives quand même dans un pays où la femme est juste en dessous de, je sais pas, du... c'est après la vache, quoi, qui est sacrée, tu vois. Donc, euh...
4: Non, mais c'est pas faux, hein. C'est
1: mais... dur d'être une femme en Inde. Donc voilà, il y a ça aussi. Bon.
3: Après. Euh... Je, faut, faut, je pense qu'il faut dur, le vivre. Il faut le vivre. Ouais. C'est pas... Effectivement, on a des jugements, mais je pense que... Moi, ça me tenterait d'y aller toute seule, hein, en soi. Enfin, si demain, je décide d'y aller, j'irai. Ça ne va pas m'empêcher d'y aller. Maintenant, je suis quelqu'un de très vigilant, déjà, à la base. J'ai fait le Maroc plusieurs fois, je suis restée un mois. Mais oh. voilà, il ne m'est rien arrivé. Et pourtant, il y en a qui disent, ouais, mais il faut faire attention tout ça. Non, pas plus que est ça. Est-ce que quand donc... vous
1: voyagez toutes les deux, vous faites avant... attention euh, à vos vêtements Stéphanie, d'abord, quand tu voyages, est-ce que tu fais gaffe à, je ne sais pas, à pas te balader euh, de façon trop Dans séduisante, minutes, trop voilà. Euh,
4: ben, en fait, c'est la, la règle de base qu'on a tous chez nous. Euh, respecte les règles de chez moi et je t'accueillerai encore mieux. Euh, techniquement, chez moi, on met pas les chaussures dans le salon. Et ben, on n'est pas le savent. Je fais pareil quand je voyage. En fait, c'est euh, tu sais qu'il y a certains pays où il y a des règles vestimentaires à respecter. Si je parle pas que des pays musulmans. Hein. Euh, on va aux États-Unis. Vous allez chez les Mormons. Il y a des règles aussi. Hein, donc, et ben, ça commence par ça. Et puis après, je pense que le le, le fait de voyager, qu'on soit une fille ou un garçon, après ça touche plus les filles du le côté physique. C'est que euh, si, tu, si tu pars en mode inconscient, il y a de grandes chances qu'il t'arrive des galères, en fait. Quand t'es une fille, je pense que si tu veux partir, et toute seule en particulier, c'est de la gestion de risque en fait. C'est juste de la gestion des risques. Est-ce que tu es capable de d'anticiper comme réaction et Effectivement, tu sais que dans certains pays... Et je ne me mettrai jamais en mini-jupe ou en mini débardeur ou en décolleté euh, trop profond. Et c'est pas une question de je suis pas libre parce que euh, machin. C'est une question de bah, j'ai pas forcément envie d'avoir plus d'emmerde que possible. Ah, donc il suffit juste ouais, de faire de la gestion de risque et effectivement sur les vêtements ça en fait partie hein, à non pas exciter des populations qui euh, n'ont aucun rapport sexuel avant le mariage qui vont être super frustrées qui du coup euh, voient, c'est comme si
3: moi j'étais en plein régime et qu'on me montrait un gâteau au chocolat quoi
4: ouais, ouais, à ça. un moment je vais être
1: craquée <rire> Jenny,
3: tu... ouais, je te ça, vois ça, approuver ça. Ouais, ça. ouais non moi je, je, je m'habille toujours en mode un peu, euh, pas du tout comme je m'habille à Paris quoi enfin, ouais. faut, je pense qu'il faut respecter mmh. les cultures de chacun et euh, si c'est comme ça chez eux, il faut, faut respecter ça, il faut pas attirer l'attention, surtout quand on est seul en plus.
1: Stéphanie, oui. ça t'a pris comment ce besoin ou cette envie de voyager C'est une fuite C'est une envie de liberté C'est quoi
3: Non, bah, comment ça
4: m'a pris C'est parce que j'ai grandi dans les livres et du coup j'ai eu la chance d'un grand-père qui m'apprenait plein de choses sur le monde et j'avais envie de le voir, ce monde-là. Et puis, j'ai passé le cap toute seule en partant faire du stop pour Avignon la première fois. Donc, c'est pas super glamour, hein, mais, mais c'était sympa. Et puis, maintenant, c'est devenu euh, un équilibre, en fait. Comme je, le, quand je suis en France, c'est que je travaille énormément, enfin, je travaille énormément. Je, je, donne tout mon temps pour mes amis, ma famille, mes étudiants, les gens que je rencontre. J'aide énormément, je fais beaucoup de bénévolat. Ben, du coup, quand je parle, les, les trois mois où je parle l'été, c'est les trois mois où je pense qu'à moi. Ça paraît très égoïste, mais en fait, c'est ce qui me permet de faire l'équilibre entre ma vie ici, et ma vie dans le reste du temps, en fait. Ça me permet de recharger mes batteries, même si euh, c'est très épuisant, je voyager tout seul. Mais ça me permet de recharger toutes mes batteries pour que quand je reviens en septembre, et ben, bim, je suis d'attaque, c'est la rentrée, je suis là pour tout le monde et on recommence une année comme ça. C'est plus ça au départ. Et puis c'est l'envie d'apprendre, en fait. C'est l'envie de voir ce qui se passe dans le monde. On ne se limite pas à notre petite sphère, on ne se limite pas à nos voisins, à notre pays, à notre continent, à la rigueur. Il y a, il y a plein de choses différentes et j'ai envie, j'ai envie de pouvoir, en fait, j'ai envie de tout savoir
1: c'est marrant tu as dit un truc euh, c'est vrai qu'il y a un côté égoïste dans le voyage de ouais, toute façon il y, y a un plaisir égoïste hein, dans le voyage ah, oui, façon, oui. Ouais. Ouais. Euh, Stéphanie on va devoir aller vite parce qu'il y a du monde je voulais juste te, te, te parler un petit peu de, de ce qui t'est arrivé c'est en 2015 euh, donc t'avais déjà quand même ouais. pas mal voyagé et Bing la tuile cancer du sein ouais. et alors j'imagine évidemment que ça t'a changé toi ta vie ta façon de voir le monde mais ça ne t'a pas coupé les pattes pour le voyage
0: non
4: alors justement ça m'a pas Tant changé que ça, ça a confirmé et ça a ancré encore plus des choses que je connaissais déjà, puisque je parlais de connaissance avant. Et la connaissance de soi, ça fait partie de quelque chose. Quand on se retrouve tout seul, on apprend plus sur soi que sur les autres. Hein. Très ouais. honnêtement, et c'est ce qui fait aussi peur à beaucoup de monde qui n'ont pas la motive de passer le cap, c'est parce qu'effectivement, on se retrouve confronté à ce qu'on est réellement. Et on n'a pas forcément envie de le savoir. Et j'avais la chance d'avoir déjà voyagé beaucoup. Donc, ça m'a enfin, pour moi, ça a été un voyage de plus, en fait. Je l'ai pris comme une aventure de plus. Je me suis dit, bon, allez, hop, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Je vais aller dans des nouveaux lieux que je ne connais pas. Je vais vivre des nouvelles expériences. C'est exactement comme mes voyages. Alors, ce n'est pas glamour, tout comme non, ça. Non, parce que... Ça fonctionne.
1: <rire> ça t'a donné le, la façon de voir les choses comme ça, comme une nouvelle aventure, ouais. et non pas comme une énorme galère. Ça t'a ouais, donné la pêche, ça. quoi. Ouais, ouais.
4: Ouais, ouais. j'ai assez le côté optimiste dans ma vie, donc euh, justement parce que quand on voyage toute seule en tant que fille et puis tout seul, tout court, quand on sort un petit peu de sa zone de confort, on est confronté à des imprévus tout le temps, et on apprend que ben bah, en fait il y a souvent des solutions et qu'il faut pas se prendre la tête et que bah, si, si ça doit se passer mal, ben bah, ça se passera mal. Donc de toute façon, on peut pas l'empêcher. Donc très détendu et par contre, euh, ça m'a donné vraiment envie de pouvoir aider les gens pour le côté égoïste ben là je l'ai eu moins cette année-là parce que j'avais besoin de, de voilà de donner du bonheur aux gens qui vivaient parfois la même chose que moi et du coup, ben j'ai, je me suis dit, ok, cette année, euh, je peux pas partir en voyage de aller en Iran. Ben l'année prochaine, je fais le voyage de mes rêves, parce que si je me rends vite, autant que y allais franchement, cette fois. Mmh. Et du coup, j'ai décidé, je rêvais depuis toute petite, justement, de la Route de la Soie avec Samarkand. Je rêvais de la Mongolie, je rêvais de l'Iran et de Persepolis. Je me suis dit, ben allez, je vais faire les trois d'un coup, comme ça, c'est fait. Adieu le pour aller derrière, et puis, et puis, j'y suis allé. Donc c'était plutôt cool.
1: C'est ça le voyage de la Licorne.
4: Ouais, bon, ouais, ouais, euh, ouais. j'ai fait un crowdfunding euh, ouais. pour aider une association avec euh, la promesse de trouver une licorne à la fin. Voilà,
1: voilà. et t'es allé chercher la licorne en Mongolie, enfin, c'était le, le générique du village. Voilà. Euh, ouais, et la licorne, euh, sans faire de psy à deux balles, c'était toi-même. <rire>
4: Euh, non, la licorne, c'est... Je cherchais une vraie licorne, hein, le, le truc, avec quatre pattes, tout blanc, euh, une corne sur le front, et, et je suis vraiment partie chercher ça, et malheureusement, je peux pas vous donner la fin tout de suite, puisque sinon, je vais dévoiler la, la réponse que tout le monde attend, et du coup, euh, du coup, voilà, il y a une vidéo qui va arriver, je raconte les histoires sur mon blog, parce que moi, je raconte juste des histoires, et du coup, la, la vidéo va arriver quand je serai à la fin de la Mongolie, pour savoir si je l'ai trouvé ou pas, peut-être que je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas trouvé effectivement.
1: On met le lien avec euh, ta page Facebook et ton blog, évidemment. Les auditeurs iront le voir. Bien. Juste un petit mot. De... Oui. Maintenant, tu vas bien Ça y est, tu es guéri ouais. euh, Alors oui, c'est toujours un peu compliqué, euh, les
4: cancers, d'une manière ouais. générale. Parce que même si on enlève les tumeurs et qu'on fait tous les traitements qu'il faut, il faut, euh, il faut surveiller. Euh, donc du coup, on a 5 ans de surveillance derrière. Euh, donc tous les 4 mois, je vais faire mes petits examens. Hein, c'est assez sympa. Et puis, et puis surtout, au-delà de surveiller, il faut penser à tout le monde que se ce tripoter, c'est sympa voilà donc moi c'est ce que j'invite les filles à faire c'est bien se tripoter parce que c'est comme ça qu'on évite plein de problèmes aussi donc voilà
1: tripotez-vous mesdemoiselles c'est conseil c'est pas moi c'est le conseil de Stéphanie euh, juste une dernière chose l'association dont tu parlais tout à l'heure c'est une association qui s'appelle chacun à chacun son Everest euh, c'est ça. ça qui pousse les gens qui ont une grosse galère dans la vie à aller chercher une nouvelle aventure simple.
4: ouais c'est c'est l'après concert est, c est plus souvent difficile parce qu'on se retrouve tout seul en dehors de on est plus suivi par plein de gens on est plus très entouré. Et du coup, c'est aussi difficile parce qu'on peut être cassé sur la confiance qu'on a en soi. Faire des projets, c'est compliqué parce qu'on nous donne des chiffres, des fois très réduits sur notre espérance de vie, tout ça. Donc, c'est un peu flippant. Est-ce que je me lance pour ben, 30 ans Est-ce que je fais des enfants ou pas Est-ce que je vais trouver un mec ou pas Est-ce que est -ce que je vais construire ma vie professionnelle ou pas Est-ce que je vais acheter une maison un jour ou pas Des questions très bêtes, mais que tout le monde peut se poser. Et puis, ben, cette asso, elle a, le, elle a pour but de voilà, d'aider les gens à dépasser tout ça et ça fait, ça fait du bien.
1: Si vous voulez aider, aider l'association, vous allez sur la page Facebook de Stéphanie. Il y a tous les liens. Et puis, tiens, oui. bon, on va le mettre aussi, nous. Ça marche, Stéphanie bah, Merci beaucoup. Oui, merci. Je te rappelle bientôt, on parlera et on recentrera sur la Mongolie et le, la chasse à la licorne.
3: Ah, mais Moi, je vais prendre okay. contact avec à toi parce que euh, ça m'intéresse pour faire un portrait éventuellement sur mon blog. Je pense que tu as un parcours oh, assez bah, atypique. Donc, euh, je vais prendre contact avec toi.
1: Je donnerai les... Toi,
3: avec grand plaisir, Jean. Super génial.
1: Salut Stéphanie, à bientôt, merci. Salut,
3: merci beaucoup, à bientôt à vous. Dans Bien un instant,
1: euh, attends, on va rejoindre Noémie juste avant. Jenny, je profite que tu sois là, parce que euh, bon, sur ton blog, tu mets plein de, de conseils pour les, pour les filles. Oui. Allons-y, euh, les règles.
3: Ah, les règles, c'est tout un sujet pour une femme.
1: nous autres les mâles, on peut pas imaginer ce genre de problème, mais quand t'es au fin fond du balouchistan et t'as plus de serviettes ou de tampons, qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment tu prévois ça? Comment tu, bah, tu peux pas partir avec des non. caisses de. Voilà. Non,
3: aujourd'hui, moi, ce que je recommande, c'est la cup, qui est vraiment ah ouais euh, ouais, le truc qui, qui permet vraiment de. de, de ça marche dans... bien ça
1: parce que moi alors en tant que mec alors genre de trucs tu dis. Non non, non ouais, ça ouais, marche ouais. vraiment
3: bien. Après je pense qu'il faut pas partir avec une, faut partir au moins avec deux trois parce que des fois euh, il faut la stériliser déjà mmh. pour euh, pouvoir la réutiliser donc tout ça des fois on est dans certaines situations enfin au fond de l'Amazonie, on peut pas la stériliser quoi. Donc je pense qu'il faut partir avec deux, deux trois sur soi. Et, euh, la cup, bah, c'est une
1: petite coupelle hein, que tu, tu recueilles le que, sang que, et que tu vides après. Euh, euh, exactement, ouais, voilà. Ouais,
3: et je trouve que c'est vraiment très utile. Ça évite d'utiliser toutes les serviettes, les tampons, tout ça. Euh, pour moi, c'est l'accessoire le, 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 idéal pour une femme pour, pour voyage, partir en voyage. Pour voyage ouais, à carrément. long terme,
1: n'hésitez pas. Ouais. Ah
3: ouais, ouais, ouais. c'est le number one.
1: Euh, la pilule
3: la pilule, c'est une grande question. Euh, c'est soit euh, voilà, on, on, on se blinde de pilules à l'année, si on part une année en PVT ou autre. Maintenant, ça devient délicat parce qu'apparemment, les pharmacies ne veulent plus fournir un an de pilule. Donc, euh, c'est une vraie bataille apparemment. Moi, après, ce que je recommande, c'est d'aller dans plusieurs pharmacies pour se fournir en pilule. Sinon, il y a la pilule euh, tout le long du voyage qu'on prend à l'année. Enfin, pas à l'année, mais... Euh, on n'a pas besoin de l'arrêter, en fait. C'est, Je sais qu'elle se fait. Moi, je ne l'ai pas utilisée. Je sais pas trop comment ça se passe. Mais je sais qu'il y a une pilule qu'on prend euh, quand on part en voyage où, justement, on n'a pas ses règles en voyage aussi.
1: Et le truc aussi de se dire, euh, je, avant de partir, je note sur un petit bout de papier ou sur quelque chose les molécules, exactement les composants de ma pilule habituelle pour essayer ouais. de retrouver l'équivalent.
3: Non, ça ne marche pas vraiment. Marche en général, pas. les filles, elles veulent partir avec leurs leur pilules le, le temps qu'elles partent en voyage, en fait. Enfin,
1: ou on se fait livrer par euh, la poste, c'est compliqué aussi. Ça.
3: Ouais, mais après, il faut aller en pharmacie, il faut que la personne elle accepte de donner les pilules à, à, ou à sa mère ou à quelqu'un. C'est compliqué aujourd'hui en France. Hein.
1: Bon, alors pour les règles, il y a le... La, la coupelle piste. les pilules ça reste un problème euh, un petit mot aussi sur ce truc qui nous a, qui m'a toujours fait marrer mais a priori ça marche vraiment c'est le pisse de goût
3: Ouais, des, grave, et ça c'est vraiment je pense pas
1: mais il y a des coins où pour faire pipi c'est compliqué. Ouais, euh... moi
3: je l'ai testé, euh, j'ai fait une vidéo en plus sur mon blog là-dessus où euh, je l'ai testé. <rire> c'est assez marrant. Euh, ouais, je le recommande dans le sens où par exemple quand on va dans les pays euh, euh, les pays les pays euh, musulmans il euh, mmh. y a encore les toilettes turques. Ouais. Et euh, bon, nous, on a. Et souvent, en plus, il n'y a pas de papier toilette parce qu'ils n'en utilisent mmh. pas. Donc, le pisse debout dans ce genre de situation, c'est idéal pour ne pas s'en mettre partout. Quoi.
1: Et c'est comme un petit tuyau qu'on qu ouais, met. Oui, c'est comme un, petit un petit tuyau quoi, en silicone. Voilà, ouais, voilà,
3: voilà, on le place et, euh, bon, et après, on pisse debout. Voilà, on pisse debout.
1: Enfin, la femme peut pisser <rire> <'est> debout. Grave. <rire> Merci <rire> à la silicone et aux, aux ingénieurs qui ont inventé ça. Euh, Noémie est avec nous. Bonjour Noémie, bienvenue. Bonjour Eric. Je te présente Jenny, blogueuse de voyage. Je te présente Noémie. Salut qui Noémie. Bon bon qui vient de publier un livre, on le dit tout de suite, qui s'appelle, j'ai plus mon papier, Immersion en Terre Noire. Ah,
5: euh,
1: T'es où T'es à Paris, là, Noémie Là, je suis à Paris, ouais, je suis
5: rentrée au mois de décembre dernier.
1: Ouais. On s'était parlé, t'étais en Namibie, c'est ça en, en
5: Zambie.
1: <rire> en Zambie, je, je confonds toujours. Euh... Non, mais
5: j'étais en Namibie aussi, il y a une fois où on s'était joint j'étais en Namibie également.
1: Ouais. Et euh, bon, bah là, on est... Euh... T'es entre deux voyages, ou ça y est, tu te poses
5: euh, ben non, je pense pas me poser, non.
1: Non, toujours pas
5: <rire> Non, mais bon, pour le moment, je, je suis sur Paris, donc voilà. Et puis après, on va voir pour d'éventuels voyages aussi cette année.
1: On fait une émission, ouais. tu l'as compris, sur les filles en voyage. Euh, est toi, est-ce que tu te sens différente d'un homme en voyage quand tu voyages Est-ce que tu sens qu y a quelque chose de particulier Être une femme et être sur la route toute seule
5: alors, pour être honnête, euh, je le dis très souvent, euh, je sens pas de différence. <rire> Déjà parce que moi, je suis pas spécialement euh, différente. Enfin, j'ai une façon d'apprendre des voyages vraiment simple. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que j'ai jamais ressenti une quelconque différence entre hommes et femmes. Et je voyage beaucoup aussi avec des hommes. Donc, euh, ça s'est toujours très, très bien passé. n'ai jamais de souci par rapport à ça.
3: Donc, pas de... Non. Après, je pense que c'est différent quand on voyage toute seule et avec quelqu'un aussi. On voyage entre filles oui, c'est différent ouais. ouais, c'est différent ouais. fait, ouais.
1: Noémie ton truc c'est le nom de ton bouquin c'est le voyage en immersion qu'est ce que tu entends par immersion c'est à dire que tu te poses quelque part longtemps
5: c'est ça en fait le but de l'immersion c'est surtout d'aller chez l'habitant de vivre avec l'habitant de suivre enfin euh, de, de le suivre au quotidien de, de, de faire toutes les tâches ménagères etc avec lui avec eux et de partager leur quotidien donc cette immersion permet d'appréhender une culture beaucoup plus facilement et simplement que si on était en hôtel ou en auberge ou d'autres moyens divers et variés. Et moi, mon, mon, mon appréhension du voyage, c'est vraiment aller avec l'habitant, vivre avec lui pour le découvrir et vivre quelque chose vraiment d'authentique.
1: Mais du coup, ça demande du temps, ça ça
5: demande du temps, oui, c'est vrai. Parce que, euh, si on ne fait qu'effleurer euh, une culture, finalement, est-ce qu'on la comprend ou pas euh, Je ne sais pas trop, je ne pense pas. Donc c'est vrai que, par exemple, mon immersion, c'était surtout euh, au Vanuatu. Là, j'ai passé vraiment trois mois dans les tribus. Euh, donc vivre avec eux et comme eux, surtout, c'est le plus important. Et, et c'est vraiment, euh, pour moi, une, la plus belle façon de voyager.
1: Et comment tu fais pour avoir du temps tu travailles en même temps Tu remplis ta cagnotte en
5: même temps, ouais. <rire>
1: Tu travailles en même temps. Qu'est-ce que tu fais comme boulot
5: Voilà, je suis contract manager. En fait, je travaille sur des projets euh, internationaux. Euh, toute la partie contractuelle des projets. Et, euh, et c'est vrai que là, à la Zambie, par exemple, j'ai eu de la chance de faire pas mal de safaris aussi en Afrique du Sud. Et tout ça, ça a été permis par mon emploi puisque j'étais euh, mutée pour une mission d'un an en Zambie. D'accord. C'était du traitement Alors... des eaux et acheminement d'eau potable dans les
0: villages.
1: Euh, quand tu es en immersion comme ça par exemple comme au Vanuatu, du coup, est-ce qu'il y a des endroits où tu n'as vécu qu'avec des femmes, dans des sociétés où c'est très séparé Est-ce que c'est arrivé ça
5: Ça m'est arrivé euh, dans quelques îles du Vanuatu qui étaient vraiment très traditionnelles, où là euh, j'ai un peu été mise à l'écart par rapport aux hommes, ce qui m'a un peu déplu parce que c'était vraiment avec les hommes qui avaient une grande, grande part culturelle notamment pour boire le cava dans les Nakaman. Donc là, c'était des endroits vraiment réservés aux hommes. On pouvait boire le cava, qui est une boisson traditionnelle vanuathe, enfin au moins du Pacifique. Et euh, pour cela, il fallait être une femme dans quelques îles. Je ne dis pas toutes, mais euh, j'en pense à une précisément. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir été un peu mis de côté parce que j'étais une femme, là, je me suis rendu compte que j'étais une femme, si tu veux, alors qu'avant, je, je voyais pas trop la différence. Mais là, ça m'a remis dans la tête que c'est vrai qu'il y a dans certaines sociétés il y a, il y a un peu ce, ce, cette différence qui est un peu plus marquée quoi. Cette barrière.
4: Et
3: tu as réussi ouais, à t'inquiéter ouais, Tu as réussi quand même à, à euh, vivre quelque chose avec eux quand même en tant que, que femme En au tant que femme, alors
5: dans d'autres îles c'était très simple. Je l'ai fait euh, parce que j'étais étrangère en fait, donc ouais. les femmes étrangères ont le droit. Mais dans cette société-là, de cette île-là précisément, ouais. euh, j'ai pas pu le faire. Ah ouais. faire, donc euh, j'étais hyper frustrée. Ils n'ont jamais voulu et, bon, Non, ils n'ont jamais voulu et puis d'un point de vue culturel, ben, je respectais quand même si ça ouais. c'était difficile d'arriver chez euh, les transaires, moi j'ai le droit et pas les autres femmes, donc tu vois et là j'ai pris sur moi en me disant ben, c'est culturel, il faut respecter, je ne suis pas dans mon pays, je suis chez eux avant tout et du coup je me suis ouais. fait une raison par rapport à ça euh, et puis voilà, bon, vu que j'avais eu l'occasion d'y aller aussi dans d'autres îles, d'Ivanouatou et de partager euh, plein plein de choses culturelles, bon.
0: Oui mais du voilà, coup, alors... Je...
1: Du coup, as pu voir des choses que les hommes ne verront jamais, je pense à ça parce qu'une fois j'étais oui. en voyage au Yémen moi avec une jeune femme et on s'est retrouvés au Yémen et il y a des moments elle, elle est entrée dans le monde des femmes yéménites à Sana, auquel moi je... il m'était absolument impossible d'avoir accès
5: euh... Oui, oui, inversement il y a des choses aussi effectivement moi ça m'a permis en fait cette expérience là était bénéfique dans le sens où finalement du coup j'ai passé mon temps donc avec une femme, Nivane, et euh, cette femme il s'avérait qu'elle était professeur des écoles et qu'elle m'a emmenée avec elle faire la classe au petit CM2 de l'école. Donc du coup je suis devenu, euh, je me suis improvisée euh, prof d'école et c'était fabuleux. Donc euh, dans le mal j'en ai retiré une leçon très très positive puisque j'ai eu l'occasion de vivre cette expérience, j'aurais pas pu euh, si euh, si j'étais pas restée avec elle quoi.
3: C'est là qu'on voit qu'il y a une différence, au final, parce que tu dis que toi, tu ne vois pas la différence quand tu voyages. Mais là, c'est là que tu ouais. vois qu'il y a une ouais, différence voilà, entre un homme et une ouais. femme, au final. Parce que toi, tu as vécu des choses qu'un homme ne pourrait pas voir. Et l'inverse, ouais. si, 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 si un homme y va, il pourra vivre des choses qu'une femme ne pourra pas voir, en fait.
5: Oui, tout à fait. Mais après, ça, c'était un exemple vraiment... Euh, extrême. C'est un petit exemple extrême, parce que tout le reste de mon séjour, ça fait presque 6 ans, 7 ans que je suis sur les routes, ouais. euh, je, ça ne m'est pas arrivé. Donc c'est vraiment euh, un exemple euh, que je prends vraiment pour appuyer le propos, mais euh, en règle générale, je n'ai vraiment aucun souci, bien au contraire. C'est vraiment un plaisir euh, au quotidien euh, d'être fait... une femme ou pas femme d'ailleurs.
1: Ça me fait penser à une question que je vais vous poser à toutes les deux. Est-ce qu'il y a un endroit ah. dans le monde où vous avez senti, ressenti ou observé une égalité totale entre les hommes et les femmes ah, blanc.
3: Totale, euh... Moi j'ai pas ressenti ça en Australie, pour le coup.
1: Tu veux dire en Australie il y avait une égalité totale ou... Ouais, moi ouais. j'ai
3: pas ressenti de. de... de, différence, ouais, de différence Ouais, de différence. C'était pas. Euh... Non.
5: Hmm. Bah, moi moi j'ai vu par exemple l'inverse des sociétés dans lesquelles c'était les femmes qui, étaient, euh, qui, étaient, qui avaient la, la parole, quoi. Hein. Par exemple en Amérique. Quand je suis allée dans les tribunes basses, c'était les femmes qui nous ont accueillis. On n'a quasiment pas eu d'interaction avec les hommes.
4: C'est vraiment femmes la qui... femme
5: qui accueillait. La chef de village, c'était une femme. Tout ce qu'on devait ouais. faire, c'était en rapport. On devait toujours avoir de rapport avec la femme, etc. Donc, des fois aussi, c'est l'inverse. Donc, c'est aussi intéressant.
1: Il y a Thaïs comme ça au Yémen, on peut plus y aller maintenant, mais il y a la vallée de Thaïs au Yémen, je vous dis ça, c'est assez étonnant, t'es dans un monde musulman mais Muslim, Muslim, hein, tchador total, ouais. et au milieu de ce pays tout à coup il y a la vallée de Thaïs, là où il y a le meilleur cat de la région, le cat c'est une herbe qui mâche toute la journée, une espèce de, de drogue. Et dans la vallée de Thaïs, les femmes sont pas voilées, elles portent leurs bijoux sur elles, elles ont des vêtements entièrement colorés et elles dirigent la vallée. C'est marrant. Hein dingue, et quand ouais. tu, et tu te balades dans la vallée, tu vois le... la femme marche devant et tu as le mec derrière, tout le temps, un peu courbé, qui porte tout là et, et les nanas devant et c'est elle qui dit le cadre, c'est elle qui tient le marché. Et comme quoi. Hein Mais juste dans une vallée. Et alors j'ai essayé de savoir pourquoi, comment, j'ai jamais réussi. Personne n'a pu me raconter l'histoire des femmes de Thaïs. Je lance un appel si quelqu'un connaît l'histoire des femmes de Thaïs, de la vallée de Thaïs.
3: Ça peut être intéressant. Ce
1: serait intéressant de savoir. Mais y a des endroits ouais, comme ça dans le monde où assez peu mais il y a des endroits comme ça où il y a des systèmes je me rappelle en Afrique notamment il y a pas mal de coins hein. Noémie non ouais. il y a, Oui
5: crois. oui ouais. tout à fait il y a pas mal de coins et c'est très enrichissant c'est une vision différente et euh, chacun a sa vision finalement je ne suis pas pour ou contre telle ou telle vision au contraire et euh, c'est assez intéressant de le découvrir aussi parce que des fois on s'imagine des choses qui ne sont pas forcément vraies partout et du coup, voir cette différence culturelle, c'est. Ah,
3: ça casse pour les moi, fichiers, euh,
5: Ah ouais, ouais, tout à fait. Ça casse les, les préconçus, les, les idées préconçues. Et, et c'est pas mal aussi, parfois.
3: Bah Surtout en Afrique, en plus. Bah, oui, en, en bah, général. Euh... Ouais. ouais,
5: tout à fait.
1: Noémie, merci beaucoup d'être passée. Tu nous tiens au courant merci pour la beaucoup, suite ouais. des aventures
5: bah, ben, ça marche, comme d'habitude.
1: Comme d'habitude. Et on a mis un lien, page Facebook, et, euh, un lien aussi, immersion, euh, lointaine, si vous voulez aussi lire le livre de Noémie, immersion en terre lointaine. Merci beaucoup, à bientôt, Noémie. Merci,
5: merci beaucoup, salut. À très
1: bientôt, merci, Jenny. Allez. Euh, Jenny, juste un mot, euh, dans ton, sur ton blog, tu dis, quand on part seul, on a trois peurs, quand on est une femme, l'inconnu, la solitude et la sécurité. Je dirais que l'inconnu et la solitude, bah, c'est un peu commun aux hommes et aux femmes, non Ou il y a quelque chose de plus, ouais, tu après, penses
3: je pense qu'une femme le vit peut-être un peu différemment d'un homme. Enfin, en tout cas, c'est les points. J'ai fait un sondage là-dessus, vis-à-vis de, de, de mon groupe Facebook, et c'était vraiment les trois, points, les trois points qui revenaient le plus. C'était vraiment la solitude, la, 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 la peur, la sécurité, tout ça. Et c'est vrai que c'est... Euh, bon, après, oui, effectivement, ça peut être euh, pareil pour les hommes, mais je pense que c'est plus difficile à vivre. À vivre pour une femme.
1: La solitude, par exemple
3: Ouais, je pense. Enfin, il y en a beaucoup qui...
1: T'as eu des moments comme ça, euh, au cours de voyage, où tout à coup, toute seule, dans ta petite chambre, euh, pff, non. un moment de découragement Non. Moi,
3: pour le coup, ça m'est pas arrivé. Au contraire, enfin, euh, j'ai toujours été beaucoup, beaucoup, beaucoup entourée au quotidien euh, de ma vie. Et en fait, quand je suis en voyage, je me retrouve toute seule. Et, euh, ça fait du bien. Et ça fait du bien, en fait, parce que ça me permet de me remettre les idées en place.
1: C'est ça que tu cherches peut-être, non
3: Ouais, c'est ça que je cherche, mais carrément, ça me permet d'affronter de, 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 des choses et de, de me dire bah voilà, écoute, ça se passe comme ça là-bas, arrête de te prendre la tête chez toi. Ouais, ça me... Voilà, je vais plus loin que mon nombril en fait. Ça me permet de voir autre chose.
1: Je reviens juste à la réflexion que tu as fait sur la société australienne. Donc, c'est là que tu as senti une plus d'égalité homme-femme peut-être
3: Ouais, j'ai pas, pas senti. Euh... Après c'est peut-être le fait qu'ils sont vachement, euh, ils sont sociables, ils sont accueillants, donc c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas ressenti justement cette euh, cette différence entre hommes-femmes. Hein. Et pourtant, enfin hein, moi qui ai fait des métiers genre fruit picking, bon c'est sûr que c'était les mecs qui étaient euh, sur les tracteurs, c'était les femmes qui étaient à l'usine, mais après au picking c'était hommes-femmes quoi, il n'y avait mmh. pas de différence, euh, c'était chacun un peu à, à à son boulot quoi. Mais euh, non, j'ai pas ressenti de différence. Euh.
1: On poursuit avec Katia qui est là. Bonjour Katia, bienvenue.
3: Bonjour.
1: Bonjour. Katia, blonde 1m60, hein, c'est ça
2: Voilà, petite, blonde et aventureuse.
1: Et alors il y a écrit, je mesure 1m60, pas facile de porter un sac de plus de 10 kg. Oui, voilà. Mais on peut
2: voyager sans être une grande partie
3: et ça, ça se passe bien.
1: T as publié un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle, ben voilà justement, comment voyager quand on est petite, blonde et une femme
3: J'adore.
2: Et aventureuse, voilà, comment et... voyager seul quand on est petite, blonde et aventureuse.
1: Voilà, euh, je te présente Jenny qui est blogueuse de voyage. Euh... Salut Katia. Mais alors, bah, si t'as écrit ce livre, c'est que t'as senti qu'il y avait besoin de l'écrire
2: oui alors c'est vraiment des, des anecdotes hein, c'est pas des conseils, hein, même si ça commence par euh, comment, euh, je trouve qu'il n'y a pas tellement de conseils à donner euh, à part euh, du bon sens, euh, donc c'est plus des partages d'expériences, euh, des, des anecdotes aux quatre coins de la planète avec des, des choses euh, parfois insolites qui peuvent arriver à des femmes seules euh, en voyage
1: t'as pas mal voyagé, je vois que été étudiante à Moscou, prof de français à Ouagadougou, éco-volontaire au Karnataka, c'est où le Karnataka
2: c'est en Inde du Sud
1: en Inde du Sud. Euh, tiens, bah, on en ouais. parlait tout à l'heure, voyager en Inde quand on est une femme. Euh, tout le monde a une petite appréhension. Tu la comprends? Tu la tu la justifies
2: euh, oui oui je comprends qu'on peut avoir des, des appréhensions hein. c'est bon c'est un pays qui peut être magnifique mais qui n'est pas facile facile hein. j'ai eu bah euh, bon j'ai eu qu'une mauvaise expérience on va dire justement, j'ai un, un texte là, là dessus avec un un indien qui me harcèle dans le dans le bus euh, qui me colle je me suis vraiment demandé comment ça allait ça allait finir hein, dans, dans un bus au milieu de la jungle la nuit le soir sans possibilité de sortir me dire bon comment ça va se terminer et bon bah, ça c'est bien terminé mais euh, c'est vrai que c'est pas là, toujours rassurant mais enfin euh,
3: en plus, ils sont attirés par les blondes. Hein. Alors,
2: blonde, en plus, ça passe euh, pas trop inaperçu. Ouais, <rire> <Voilà>. carrément. <rire> D'où l'intérêt, bah, après, de se plier ouais. un peu au coutume local, de, de s'habiller correctement, d'essayer euh, mmh. voilà, d'être un peu discrète aussi, pas trop euh, chercher à attirer les regards non plus. Quoi.
1: Mais tout à l'heure, on parlait de l'Inde, justement, on se disait que peut-être aussi cette appréhension est due au fait que l'Inde est un pays très dur pour les femmes.
2: Ah, c'est sûr qu'il y a des, des choses horribles, enfin, c'est un pays dur bah, enfin, pour les femmes, même pour le les hommes ouais. aussi. C'est vrai que c'est un pays très difficile. Ouais. C'est sûr qu'il faut être un peu euh, enfin, costaud ou préparer un peu. Quand on, on part là-bas, on voit des choses euh, assez terribles au coin de la rue. C'est sûr que c'est assez difficile. Ouais.
3: Mais tu y retournerais quand même, toi
2: oui, j'y retournerai bien. Ouais, ouais. Ouais. Bon, après, il y a encore euh, de nombreux pays où aller encore avant. Euh, oui, <rire> donc, c'est pas euh, une priorité. Mais oui, il y a aussi des choses fascinantes euh, ouais. dans ce pays. Et, et, voilà. Ouais. Katia, toi, tu es, bio, bien tu, bien
1: tu es biologiste. Euh, tu voyages dans quelles conditions À chaque fois, tu voyages, c'est pour ton métier ou tu te réserves du, du euh, temps
2: tu, bon, Comment bah, ça marche en fait, Ouais, c'est m'est arrivé deux, trois fois pour mon métier, mais en fait, c'est plus justement sur mes, mes congés, en fait. Hein. C'est vraiment pour le plaisir du voyage, donc c'est indépendant de, de mon métier. Euh, donc c'est sur des congés, euh, et puis euh, j'avais pris une année sabbatique, justement, pour vraiment avoir le temps de partir euh, partir mmh. pendant un an. Quoi. Là, euh, parce que sur les, les congés habituels, c'est toujours trop court.
1: Est-ce que tu comprends le fait qu'on fasse cette émission euh, Voyage de Femmes, que tu écris un livre Comment voyager quand on est femme, que Jenny est un blog euh, Voyage au Féminin euh, oui. comment, comment ça se fait qu'on soit encore obligé de mettre les femmes dans une petite case à côté C'est normal ou pas
3: Mais tu vois, moi j'interromps, excusez-moi euh, je vous interromps oui. Mais Elle parle de son sac à dos et c'est vrai que les femmes de petite taille ne peuvent pas euh, ah, Au-delà oblig... de la boutade
1: c'est vrai quoi Ah oui
3: oui, oui c'est vraiment vrai, enfin, moi j'ai pas mal de nanas qui sont de petite taille Et niveau du poids du sac à dos c'est compliqué Donc elles sont obligées de prendre un sac à dos en dessous quoi, que la taille normale en fait
2: ah bon, oui, alors de plus en plus, je prends une valise que je tire et des euh, fois <rire> je trouve quelqu'un de costaud pour m'aider, ce qui marche très bien oui, dans certains vrai. pays hein, comme, euh, comme en Russie où les gens sont extrêmement galants et euh, où je n'ai jamais eu à porter mes bagages. <rire> voilà. Donc il y a parfois des bonnes surprises aussi quand on est femme euh, euh, pendant les, les voyages. Hein.
1: Ouais. Bah alors donc je reviens à ma question, à ton avis, euh, comment se fait-il qu'aujourd'hui on, on ressent encore le besoin, l'envie ou l'obligation, je ne sais pas, de, de faire une case femme, même pour les voyages
2: euh, c'est une bonne question, il bah, y a beaucoup d'appréhension hein, de, de femmes, moi justement j'ai beaucoup de questions depuis que j'ai fait ce, ce livre là de, de, de femmes qui me contactent en me disant euh, bah, tiens je veux partir seule, j'ose pas c'est souvent des hommes, c'est souvent des couples euh, alors que c'est pas vrai du tout quand on voyage on croise autant de femmes que d'hommes qui voyagent seuls, voire même plus de femmes parfois qui sont <rire> peut-être plus courageuses justement donc, qui, qui voyagent peut-être plus en solo que les, les hommes peut-être partent plus entre eux et encore c'est mm. difficile de d'avoir des chiffres mais enfin, en tout cas euh, peut-être c'est des c'est surtout les, enfin, le, le regard peut-être des gens, euh, c'est souvent la question qu'on pose. Et vous partez seul, et mmh. vous n'avez pas peur, et vous êtes une femme. Euh, comme s'il euh, y avait une raison particulière d'avoir peur. Alors qu'honnêtement, les mauvaises expériences sont très rares. Quoi. Ouais, euh, donc c'est plus peut-être pour dire, euh, oui, c'est possible, vous êtes euh
1: est-ce que tu as eu des expériences à droite à gauche dans le monde où tu t'es retrouvé dans ta on t'a remis dans ta situation de femme, on t'a dit non non là tu es une femme donc tu fais c'est comme ça
2: je crois pas, je réfléchis euh, pas pas tellement où il y a des y a certains pays, par exemple je sais pas au Maroc, quand on se baladant le soir, les gens vont nous regarder un petit peu bizarre, genre mmh. ah oui mais toi t'es t'es une femme, qu'est-ce que tu fais seule quoi Donc soit t'es une touriste, soit t'es une prostituée. Sinon une femme seule se balade pas le soir. Mmh. Euh, mais sinon euh, non c'est plutôt le, le, le contraire, les gens sont un peu interpellés, viennent voir ah bah, vous partez seule, euh, euh, comment ça se fait Ah dans votre pays c'est possible. Enfin euh, euh, oui il y a des les gens sont parfois surpris, mais... Euh...
3: Bon, en général, ça surprend toute seule, mais t'as pas peur. C'est ça, en fait, qui revient souvent, Voilà, c'est toujours la même
2: question qui ouais. revient. Vous n'avez pas peur, mais bon, euh, en dehors de ça. Ou alors, euh, le mari est à la maison, forcément. Les femmes, t'as pas aussi quand on se fait draguer. « Bon, le mari m'attend à l'hôtel. » que... <rire> Les non, gens euh, trouvent ça
3: pas... toujours très courageux, alors qu'au final, fin, c'est comme tout le monde. quoi. Euh, Qu'on soit une femme ou un homme, on voyage seul, c'est un choix... Il n'y a pas de courage à ça. Après, c'est juste, faut se lancer. Mais en soi, ce n'est pas courageux. C'est euh, basique pour moi, en fait.
2: Ouais, après, ça dépend des expériences des gens. Des, effectivement, il y a des gens, que ce soit des, des hommes ou des femmes, qui n'ont pas l'habitude de voyager déjà. Euh, donc, en plus, quand ils voyagent, ça ne serait certainement pas seul. Donc, ils sont euh, surpris. Et qui qu s'imaginent forcément qu'en tant que femme, c'est plus difficile. Alors que, Alors ça, que non. Ce
3: n'est pas forcément le cas. Hein. Ouais. Ouais.
1: Bon alors comment on fait pour voyager, pour voyager seul quand on, on est petite, euh, femme et blonde et aventureuse On le fait c'est tout alors finalement ah.
2: Alors, euh, oui, on le fait, c'est tout. Après, ch chacun fait ce qu'il veut. Pareil, qu'on soit une femme ou un homme, euh, on... oui, <rire> c'est difficile. Il n'y a pas, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est ce, ce que je rappelle, oui. Chacun voyage de la façon dont il a envie. en euh, certains voyagent, on... ils évitent de rencontrer des gens parce que, effectivement, ils ne vont pas trop aimer euh, être seuls. Euh, donc, certains, certains vont essayer de trouver, justement, d'autres voyageurs en se contactant avec, euh, je sais pas, dans des auberges ou par coach surfing, des choses comme ça. Euh, bah, d'autres vont construire ce genre hein. de lieu. Et, chercher le maximum de contacts avec des gens du coin. Et puis après, ça dépend tellement d'un pays à l'autre, d'un voyage à l'autre, d'une destination à l'autre et de, de ce qu'on fait pendant le voyage. Euh, si on part une semaine tout seul quelque part pour se reposer, si on part dans un projet. Euh, voilà, moi, je suis partie en Russie apprendre le russe. Bon, bah voilà, là, c'est un projet très concret où je veux rencontrer des gens. J'ai travaillé un peu au Vietnam. Là, c'est pareil, c'est des choses très concrètes. c'est pas que du voyage, c'est un petit peu plus. Et euh, voilà, en fait, il y a mille façons de voyager. Et puis, il n'y a pas de... Mm. Oui, pas trop de conseils
1: à donner. Ouais. Euh, en plus, toi, Katia, si j'ai bien compris, tu aimes bien quand ça bouge. Il y a cette petite phrase sur ton blog que je reprends quand tu es sur une plage de rêve, quelque part au Vietnam, et tu te dis, c'est beau le paradis, mais qu'est-ce qu'on s'en met, s'emmerde.
2: <rire> <rire> Exactement. J'ai du mal à imaginer partir à l'autre bout du monde, faire 10 heures d'avion pour aller se mettre sur une plage attendre que ça se passe. J'ai du mal à imaginer. Après, pourquoi pas hein <rire> bah, Je pense ouais, que c'est les gens qui sont façon, en vacances qui
3: font ça. Hein c'est les gens qui partent oui, alors en vacances distingue, et... on distingue
2: un distinguer vacances et voyage je vais en vacances oui. pour me reposer ouais. voilà et puis bon, en voyage on va plus en quête de quelque chose ou, euh, de l'aventure la ou on va essayer de, de vivre de nouvelles expériences ou de, de, de voir d'autres façons de vivre de vivre autre chose donc effectivement c'est pas en restant sur une plage qui va se passer grand grand chose et encore je suis <rire> moi moi c'est ouais,
3: pareil ça je, ça peux rester, euh, je peux pas rester 3-4 heures sur une plage c'est pas possible quoi. Mais moi, moi, je je peux, peux, euh, moi je peux
1: moi je peux oui après rester des semaines sans rien
2: bah disons, pas, pendant, pas pendant trois semaines. Bon, après,
1: chacun, chacun son truc. Quoi, oui, c'est sûr. Euh, oui. Voilà. <rire> bon, Katia, merci beaucoup. Le livre euh, Donc, Comment voyager seul quand on est petite, blonde et aventureuse. Ton prochain voyage Katia Oui. Alors, ah, oui ton... oh,
2: pardon, j'entends pas bien. Oui. oui, ton
1: prochain voyage, c'est où Tu sais déjà
2: ah, prochain voyage, alors je ne sais pas encore. Je, je me tape pour repartir en Laponie, là, dans le nord, euh, ah. au frais, justement. Pas sur une plage, mais dans le, dans le, dans le froid. Ah
3: voilà. bah moi, j'y pars au mois de mars, là justement. En
2: Laponie. En Laponie.
3: Ouais. Hein. Ah, oui, il fait frisqué,
2: mais ouais, <rire> bon. Après. Il y a moins 12 à Nancy. Ouais,
3: <rire> voilà. C'est vrai qu'il fait froid en ce moment ici.
1: Hein. Voilà. Bonne route Katia, merci beaucoup, à la prochaine ben,
2: Merci, vous
3: aussi, à bientôt, au revoir Salut, à bientôt, Katia.
1: au revoir euh, Ça fait 10 ans que tu voyages un grosso modo, ouais, c'est ça 6, Jenny 7 ans. 6, 7 quid, ans. quid de l'amour Ah <rire> Non mais
3: <rire> Moi je suis jamais tombée amoureuse en voyage parce que euh, sous... déjà je suis pas quelqu'un qui va à droite à gauche etc et, euh... et puis euh, quand j'étais en vo... enfin, quand je voyageais, enfin, j'étais en couple donc c'est des gens, mais j'ai été en couple avec des gens qui me connaissaient, donc qui savaient ce que je faisais, mmh. donc qui acceptaient euh, ma situation, mais euh, moi j'ai jamais été à droite à gauche euh, en voyage. En tout non. cas, ouais non c'est pas, je vais pas te dire jamais, parce que ça se trouve ça peut arriver, Bah oui. mais euh, là pour le moment euh, c'est pas arrivé.
1: Annick Marie est avec nous, Annick Marie bonjour Bonjour. On garde la plus féministe pour la fin.
0: Salut Annick. <rire> Salut Jenny.
1: 15 ans de vie nomade, 11 ans de stop, Annick Marie. Annick, quid de l'amour en voyage
0: <rire> Ah ben bah, moi j'ai trouvé. <rire> en voyage <rire> Bah à peu près en fait. Euh, quand je suis revenue de mon, mon trajet de vélo solaire jusqu'au Kazakhstan hein, en 2013, ouais. bah, j'ai dû placer mon vélo quelque part. Étant nomade, je pouvais pas le stocker nulle part en attendant de le vendre. Et puis, j'ai demandé à mon réseau sur Twitter euh, de me référer à quelqu'un qui pourrait le stocker à Chambéry, et parce que c'est là que le vélo arrivait. Et donc, euh, j'ai trouvé l'amour auprès de la personne chez qui j'ai stocké le vélo.
3: C'est
1: Et elle s'est mariée. Et je vous conseille à tout le monde d'aller sur sa page Facebook ou son blog pour voir les photos du mariage. C'est quelque chose.
0: <rire> c'est coloré, j'espère que c'est voilà, à la coloré. hauteur de tes attentes. Non mais vas-y,
1: raconte, parce que le coup de la robe, <rire> c'est quand même extraordinaire. La robe de mariée d'Annick Marie était faite avec des petits bouts de tissu envoyés du monde entier, c'est ça Annick
0: Oui, exactement. Donc Merci. tous les amis qui n'auraient pas pu de toute façon se, se trouver à, à la cérémonie, plutôt que d'avoir un, une longue liste d'invités, euh, j'ai pu mettre quelques centaines de, de bouts d'ailleurs... Euh, que les gens m'ont envoyé, souvent avec une histoire, soit un bout de tissu qui les représente, soit un, un bout de tissu qui, qui a son histoire auprès d'eux, qui a été porté à un moment particulier ou qui, qui revêt une émotion. Donc ça c'est un beau patchwork coloré, même si je n'ai pas les cheveux roses à mon mariage.
1: génial. Ah, Elle les cheveux roses, j'étais très <rire> déçue. Euh, <rire> Annick Marie, le fait que l'on parle de voyage de femme, est-ce que ça t'énerve Est-ce que ça t'énerve que même là, on mette une distinction
0: bah, tout à fait, parce que si on dit euh, voyage de femme, ça veut dire qu'il y a un voyage de femme et un voyage d'homme. Il n'y a pas mmh. juste le voyage et le voyage de femme, du coup. Euh, cette espèce d'idée que le voyage normal, bah, c'est pas le voyage au féminin, ça, je trouve ça dommage parce qu'il parce que, bah, y a la moitié, euh, bah, selon moi, des voyageurs qui sont des femmes. Hein. Euh, et donc, mmh. euh, c'est bah, du voyage autant pour les femmes que pour les hommes, même s'il y a certaines caractéristiques ou certaines des préoccupations qui ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on soit une femme ou un homme ou euh, d'autres euh, parts euh, qui ont fait partie de d'autres groupes, par exemple les personnes de couleur, euh, racisées, euh, mmh. les personnes trans, ils ont chacun des préoccupations différentes lorsqu'ils sont en voyage, forcément.
1: Est-ce que tu as ressenti du sexisme en voyage
0: Oh oui, mais ça j'en ressens dans la vie de tous les jours. Hein. Mmh. <rire> Donc c'est pas très différent, le voyage n'est pas une bulle dans laquelle on ne ressent plus... Euh,
3: tout ce qu'on ce qu vivrait normalement.
0: Ouais, on vit
1: aussi aussi. Hein. Pareil, oui, oui hein. ici, pareil. Ouais. Oui, vrai. Euh, le grand problème, finalement, la seule différence réelle qui y, qu y a sans doute, euh, mis à part les petits problèmes pratiques dont on ouais, a parlé, voilà, les ça. règles, la pilule, mm -hmm. euh, ces choses-là, euh, <coughs> le seul véritable problème, finalement, c'est la sécurité, non
3: Ouais. Enfin, moi, oui. je
1: pense... Annick-Marie, non
3: enfin, La préoccupation
0: de sécurité, elle existe pour les hommes, elle existe peut-être un peu différemment. Parce on va que, dire les
1: euh, risques, alors, parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Jenny, je disais, bon, moi, au pire, on me casse la gueule, on me pique mon fric, et je vais me remettre, j'aurai deux cocards, mais je m'en mettrai, vous, les risques sont un peu plus élevés, il y a le risque du, il y a le risque du viol, soyons, ouais. voilà, soyons clairs.
0: Oui, oui, tout à fait, et puis quand on regarde les études, par exemple, qui ont été faites sur l'autostop à travers le temps, on voyait que euh, c'était plus que l'immense majorité des... Euh, des plaintes qui avaient été faites pour de la violence sexuelle qui concernait les femmes. Donc, euh, euh, une des explications quand même, c'est que les hommes parlent beaucoup moins du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles en voyage et sont moins enclins à les dénoncer, c'est beaucoup plus tabou. Euh, mais d'un autre côté, ben, c'est vrai qu'on est aussi ciblé euh, en, en immense majorité, je pense que c'est la personne qui va remettre ça en question. Euh, cette, cette préoccupation là elle, elle est la première là où peut-être euh, chez, chez un mec ça va être un peu plus la préoccupation de l'itinéraire ou euh, de la thune en voyage qui sera le, hum. la première préoccupation ouais. Tout à fait. Euh,
1: Quel conseil tu donnerais nick Marie, toi justement toi qui as fait beaucoup d'autostop toute seule ouais. euh, sur, voilà euh, le réflexe que tu aurais Déjà
0: de, de contacter des femmes qui ont vécu des, des choses qui sont similaires à ce qu'on veut vivre parce qu'on entend tellement les peurs de, de toutes et chacune qui nous sont projetées dessus, que ce soit nos proches, nos parents, nos amis, qui nous disent mais non, mais tu vas pas faire ça, ça n'a aucun sens et, et on nous donne des conseils alors que ces conseils-là ne sont pas donnés en, en connaissance de cause ouais. et, et je pense qu'il vaut mieux qu'on contacter des gens qui ont de l'expérience qui se rapproche euh, de celle qu'on va vivre comme ça au moins l'information qu'on a c'est une information de première main, un vécu Quelque chose qui, un qui résonne un peu plus avec la réalité. Ouais, est-ce
1: est que le fait d'être une femme, l'une et l'autre, est-ce que ça vous a freiné par moment dans, dans, dans votre démarche de partir Ou au contraire, est-ce que ça
3: vous a motivé Moi, ça m'a motivé. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas de. Elle, elle a raison dans ce qu'elle dit. Hein. Elle a raison tout à fait quand elle dit effectivement, il n'y a pas de différence. Moi, c'est un peu ça que. Même si effectivement, mon blog, c'est Voyager au féminin, moi, je ne vois pas de différence avec un mec. Enfin. Moi, j'ai envie de faire ça, je le fais. Que je, je, je fonce, quoi. Il n'y a pas de différence avec un mec. Après, effectivement, voilà, on a des petits trucs qui font qu'on qu voyage différemment sur certaines choses. Mais euh, en soi, euh, c'est plus... Euh, les femmes, aujourd'hui, elles ont peur parce qu'elles ne elles, elles veulent pas aller euh, toutes seules à l'autre bout du monde, etc. Parce que voilà, c'est la peur qui fragilise. Mais au final, euh, je pense qu'il faut y aller. Enfin Moi, ça m'a pas moi ça moi je fonce moi plus, plus limite plus c'est dangereux plus j'y vais Annick marie
1: <rire> est-ce que le fait d'être une femme ça t'a motivé plus tu crois ou, ou ça n'a bon, pas je joué
3: c'est ni
0: un ni l'autre en fait mmh. je suis femme depuis euh, depuis ma naissance depuis ah bah oui, trente ans ça, ouais. donc euh, je, je me rends pas trop compte de, de l'influence vraiment que ça a dans chacune de mes décisions après c'est vrai que mon vécu de femme bon bah oui je le ressens par exemple quand je fais du stop en turquie tout le monde me rappelle à tous les jours que je suis une femme hein, comme si ouais. j'avais oublié ouais, <rire> et bien. du coup je pense que c'est plus euh, la question de moi en tant qu'individu comment je prends mes décisions si moi je suis prête à, à m'exposer à tel ou tel risque euh, est-ce que je vais, je vais prendre certaines initiatives pour réduire le risque et là peut-être oui, la, la, le fait d'être une femme va modifier mon approche mais après, moi, j'ai oui, j'ai dit voyage au féminin aussi sur mon blog. Hein. J'ai donné le nom Globe Stupeuse pour, pour qu'on sache bien que j'étais une femme. Ouais. Mais ça, c'est une question de marketing. Hein. C'est vraiment ouais. parce que je voulais rejoindre <rire> les gens qui cherchaient des conseils venant de femmes. Ouais, c'est une façon de, de m'afficher pour que les gens me trouvent tout simplement parce qu'il y ouais, a la demande.
3: Des réponses.
1: Le fait de voyager, toutes les deux encore, je pose la question. Je vais commencer par Annick Marie. Cette fois, est-ce que euh... bon, je connais la réponse, hein, mais je la pose quand même. Est-ce <rire> qu'on vit dans un monde d'hommes?
0: Euh, je pense qu'on vit dans un monde d'humains, hein, mm. mais euh, je, je, sais peut-être pas la réponse que, que, à laquelle tu t'attendais. Mais je pense qu'on vit peut-être dans un monde où, où le genre zéro est très souvent le genre masculin. Donc c'est le point de référence. C'est le point de référence pour les tests de médicaments. C'est le point de référence euh, pour euh, pour tout ce qui est la politique. Alors euh, t'as une politicienne, bah, c'est euh, qu'est-ce qu'il fait euh, On va lui demander qu'est-ce qu'elle pense de tel truc en tant que femme. Ou, mm. Plein de trucs comme ça. Et quoi, ouais, c'est pas un monde d'hommes Je me sens tout aussi. Euh, je sens que le monde m'appartient tout autant que si j'étais un mec. Je pense pas que les couilles fassent une différence. Euh,
1: je la pose différemment. Est-ce que finalement <rire> le fait de voyager, ça ne montre pas à quel point le pouvoir est entre les mains des hommes
0: mmh, ah Là, tu m'en poses une bonne. Ouais.
3: <rire> moi, ça
1: a été, moi, franchement, euh, après m'être baladé autour du monde, ça a été mon, ma grande constatation. Je me dis, bah, finalement. Euh, pff, il y a encore du boulot quoi. Bah,
3: avez... Moi je me bats pour ça en fait. Je me bats pour euh, montrer qu'on euh, est au même niveau que les hommes quoi. Enfin c'est pas parce que... Enfin euh, non, il n'y a pas de différence pour moi. Euh... Après oui, je pense que les, les, les...
1: On est quand même dans des sociétés très patriarcales à droite.
3: Ouais c'est vrai, mais, euh, mais moi je ne suis pas dans cette catégorie là quoi. Je...
1: <rire> <rire> Elles vont bien s'entendre toutes les deux. Oula le temps file. Non, mais... euh, oui Yannick
0: Marie, vas-y. Oui, je pense que euh, effectivement, quand on voyage, on, on, on voit l'étendue du, du travail qui reste à faire. Ça, je suis ouais. complètement d'accord avec toi. Euh, après, il faut se rappeler aussi que le voyage que, que toi, tu fais, sera jamais le même que celui qu'on fait. Nous, on a accès à un monde euh, qui t'est étranger, c'est-à-dire le monde des femmes en voyage. Euh, bon, il Toi, tu vois celles qui sont dans l'espace public ou celles qui seront les femmes des, des mecs qui vont t'inviter. Euh, nous, par contre, on a directement accès à ces femmes-là et nous invitent. Euh, et parfois, on est dans des univers qui sont complètement féminins où il n'y a pas d'hommes présents.
1: Ouais. Ah, C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec, mmh. avec Noémie C'est vrai que parfois, arriver dans ces sociétés Où les hommes et les femmes ont des... sont cloisonnés mmh. Ça offre un avantage qu'on on a une femme C'est qu'on va voir ce que nous ne verrons jamais C'est ne
4: voilà. ouais. tout à fait
1: nous, nous ne verrons jamais, ouais. Annick Marie, merci beaucoup Ce fut court mais ce fut bon On se rappelle, on <rire> se tient au courant Pour euh, toutes les publications et rencontrer Annick Marie, allez-y, il y a les pages Facebook Il euh, y a le blog globstoppeuse.com Et puis euh, il est toujours en édition Le, le guide euh, Lonnie Planète
0: la Bible du Grand Voyageur est ouais. à sa troisième édition oh et continue là là. de conseiller les voyageurs euh, qui s'intéressent aux voyages alternatifs à travers euh, la francophonie.
1: D'ailleurs, je note que n'a Planète ne t'a pas utilisé en tant que femme, si je puis dire. <rire>
0: ah, un... Non, non, mais on a quand même un petit chapitre voyage au féminin ah. qui m'a été assigné par mes co-auteurs un petit peu de force. <rire>
1: Oui, Luton. Annick Marie, merci <rire> beaucoup et à la prochaine fois. Merci Bonne Anneke. Et embrasse, bientôt, euh, embrasse à Monsieur. À bientôt, Maintenant, plaisir. il faut dire ça puisqu'elle s'est mariée. <rire> je vais aller
3: je vais voir aller ça, voir. moi. Je vais aller voir ah ça. Va voir la robe,
1: c'est quelque chose. <rire> Salut Annick Marie, à bientôt. Merci. Euh, les références de tout le monde bien sûr comme toujours sur les blogs surtout. Euh, Jenny merci t'as vu ça passe vite hein. tiens tu peux en... voilà merci ça passe vite désolé ouais, on a encore plein de trucs à dire mais euh, bah tu reviens quand tu veux carrément et
3: puis si euh, moi je lance une conférence euh, le vendredi 10 février donc ah, euh, je vais parler de mon expérience il va y avoir une sorte de petite table ronde pour les filles qui n'osent pas, qu pas se lancer en voyage. Donc, si elles ont des questions, c'est l'occasion de venir à cette conférence. C'est gratuit. Euh, ça se passe à, dans, à Paris 20 e Donc, je vais donner l'adresse via ma page Facebook. D'accord. Et euh, voilà, tout le monde est bienvenu. Bien sûr, c'est accès limité. Parce que Je ne peux pas accepter tout le monde. Mais euh, bienvenue à toutes celles qui veulent venir.
1: Le 10 février, c'est noté. Rendez-vous sur la page Facebook de Jenny J.D. Road Trip. Merci, Jenny. Ça. À la prochaine. Bonne Merci route. à
3: vous. Salut.
1: Et nous, on se retrouve très vite, bien sûr, pour nous joindre, la page Facebook d'Allo La Planète et le blog Ciao tout y bonne route.